0: Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast mit eurem Moderator Raphael Beratz. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und ich darf jemanden begrüßen, ja es ist schon fast ein kleiner Skandal, der tatsächlich noch nie bei 61 Meter war, aber dafür schon ganz, ganz lange bei der TUS Koblenz ist, nämlich seit 2015. Ich begrüße ganz recht herzlich Abwehrroutinier Daniel von der Bracke. Ja, hallo lieber Rapper, hallo liebe Zuhörer. Ja, Dani, schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, so spät, wir haben jetzt kurz vor neun abends am ähm, Mittwoch, ähm, so spät hat wahrscheinlich Nils noch nicht ein einziges Mal 61 Meter aufgenommen. Ich nach der, was war es, vierte, fünfte Folge. Ist auf jeden Fall gut. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir wollen über viele Punkte sprechen. Dani, du bist jetzt seit sieben Jahren bei der Koblenz und ich glaube, du du könntest beinahe schon ein Buch schreiben, oder? So viel hast du mittlerweile beim Verein erlebt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, viele gute, aber auch, auch viele schlechte Sachen, die ich bei der TUS erlebt habe. Das stimmt, ich könnte auf jeden Fall ein paar Seiten schreiben, ja, das stimmt.
0: <lacht> Dann fangen wir an mit den ersten Seiten, vielleicht heute schon ein kleines Hörbuch. Sehr gerne. Ähm, lass uns doch mal ganz zu Beginn anfangen. Ähm, Daniel von der Bracke, man hat natürlich... Man kennt dich, ne? das ist klar. Man, man weiß, wer du bist. Wenn man dich sieht, kann man dich sofort zuordnen. Das ist ja bei dem einen oder anderen neuen Spieler vielleicht noch nicht so der Fall. Aber die Karriere von ganz klein auf, die hat man, glaube ich, so noch nie von dir erlebt. Ich habe ähm, gesehen, mit zehn Jahren bist du zu Leverkusen schon gewechselt. Davor hast du in Büßbach gespielt. Nimm uns doch einfach ja,
1: Adler-Büßbach Adler heißt das. Ja. ja,
0: Büßbach, ja. Und ähm, genau, genau da möchte ich einsteigen. Wann hast du das erste Mal die Fußballschuhe geschnürt und wie kam es, äh, dass du letzten Endes äh, den Karriereweg genommen hast, den du letzten Endes genommen hast?
1: Also ich habe äh, angefangen mit drei Fußball zu spielen. Ähm, meine Eltern sind schon wahnsinnig geworden, weil ich im Wohnzimmer immer mit äh, den Bällen schon gegen die Wand geprellt habe haben sich gedacht, okay, komm, melden wir den mal in, an einem Fußballverein an. Ähm, ja, dann bin ich mit zehn, ne mit elf Jahren bin ich äh, dann nach Leverkusen gewechselt, weil ähm, ich habe irgendwann abends einen, einen Anruf bekommen äh, vom damaligen Trainer von Leverkusen, ob ich mal gerne zum Probetraining möchte. Und äh, da gab es natürlich keine keine zwei keine zwei ähm, wie sagt man? Zwei Meinungen? Genau, keine okay, zwei Meinungen. Direkt dahin. Und äh, ja, da habe ich, hab ich mich gut präsentiert und ja, bin dann, bin dann quasi nach Leverkusen dann gewechselt.
0: Wie kam es dazu? Also Büsbach, ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und gemerkt, ja, das ist eine gute Stunde von Leverkusen entfernt. Ähm, wie, wie ist man da auf dich aufmerksam geworden? Also mit zehn Jahren da den nächsten Messi heraus äh, zu filtern, ist natürlich. Ähm, Gar nicht so einfach, oder?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie man, äh, wie, <lacht> wie wie man auf mich aufmerksam geworden ist. Ich ich weiß es wirklich nicht. Äh, wahrscheinlich irgendein Fußballturnier, eine Kreismeisterschaft. Ähm, keine Ahnung. Aber ich war letztendlich froh, dass dass ich dann entdeckt worden bin und ähm, Leverkusen war eine sehr 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 schöne Zeit
0: wo du auch dann äh, natürlich lange Jahre gespielt hast. Ähm, mit zehn Jahren hast du da angefangen. Hast du in einem Internat gewohnt oder anfangs noch gependelt wahrscheinlich? Ähm, ja, ja,
1: äh, ja, ja ich, ich, ich bin gependelt. Wir hatten einen Fahrdienst damals. Ähm, okay. Ich bin dann direkt von der Schule aus bin ich abgeholt worden und äh, direkt zum Training bin ich gebracht worden. Also viel Freizeit hatte ich auf jeden Fall nicht in der Zeit.
0: Und ähm, wie war das für dich, die Zeit in Bayer Leverkusen? Natürlich, also ich glaube, da kann ich dich natürlich mit einschließen, da hat man natürlich als junger Spieler den Traum vom Fußballprofi. Und du hast quasi neun Jahre lang bei Bayer Leverkusen spielen dürfen und da wird der Traum natürlich dann irgendwann mal zu einer Vision, weil du natürlich ähm, näher dran bist als 99 Prozent aller anderen Kinder, die Fußball spielen wollen. Wie hat sich das so durch die Jugendjahre bei Bayer Leverkusen entwickelt? Welche Rolle hast du angenommen? Vielleicht auch auf welcher Position hast du anfangs gespielt? Also, Nimm uns da einfach mit über die Jahre.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte also die schönste Zeit in meinem Leben waren die Jahre in, in, in Leverkusen. Also was ich da alles gesehen habe, ich bin, ich bin so oft nach England geflogen, Valencia. Ich war zweimal sogar in Katar. Wow. Ähm, Fußballturniere. Ich habe ich habe wirklich gegen jeglichen Gegner gespielt, den man sich nur träumen kann. Real Madrid, Barcelona. Ich habe da so viel mitgenommen. Das war wirklich, das war die schönste Zeit, die ich, die ich in meinem Leben
0: hatte damals. Gibt es da bestimmte Jugendspieler, auf die du getroffen hast, wo du jetzt sagst, boah, die haben es geschafft?
1: Ähm, wir hatten damals, vielleicht vielleicht kennt ihr den einen oder anderen der äh, Gökanteure Töre
0: ja ja hat, hat beim HSV gespielt jetzt, oder?
1: Ich, genau der war der war bei Chelsea in der äh, U21 damals ja. ist dann nach Hamburg und dann hat der äh, ich glaube nee, Rubin Kazan war der glaube ich der war auch glaube ich in Fulham oder also, ja, West, war, West
0: Ham also ja Westham war der Rubin Kazan ich, ich gucke gerade und äh, Besiktas Istanbul zuletzt ja ja
1: also das war wirklich, das war einer der besten Spieler, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja, ich ich, ich will es nur mal kurz in den Raum werfen. Der war mal 15 Millionen Euro wert, aktueller Marktwert 300.000 Euro, 30 Jahre alt vereinslos. Also wenn da vielleicht der ein oder andere Scout der Toskoblenz gerade zuhört, vielleicht einfach mal anrufen. Ich denke nach das Istanbul. <lacht> könnte funktionieren, könnte funktionieren. Ja, Muss es aber ich, nicht.
1: Ich glaube. Ich glaube kaum, dass der, dass der noch mal Lust hat, sich äh, Tuskowlets anzutun. Aber man weiß ja nie, ne? Man kann es ja mal versuchen.
0: <lacht> ja, man kann es versuchen. Man kann es versuchen. Absolut. Mit Sicherheit einer, der die TUS äh, weiterbringen würde. Ja, äh, Katar, du hast es, du hast jetzt gerade angesprochen, viele Mannschaften, die du bereist hast, ist natürlich auch ein krasser Eindruck für, für so einen Jugendfußballer. Ähm, was, was hast du dir damals gedacht? Wolltest du unbedingt Profifußballer werden oder gab es irgendwann mal schon den Knick in den Jugendjahren, sodass du gesagt hast, okay, ähm, vielleicht wird es nicht für ganz oben reichen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja äh, damals in der, in der A-Jugend war ich ja Kapitän, ja. also im, im letzten Jahr war ich Kapitän, durfte auch äh, sehr oft bei der ersten Mannschaft mit trainieren und ähm, ich habe ich hab wirklich gedacht, ich, ich, ich schaffe es. Also ich werde den Sprung schaffen. Ich habe ja auch äh, damals in der U-Nationalmannschaft ja, ja mitgekickt. Also eigentlich war das Ziel und es gab nichts anderes als äh, Fußballprofi zu werden.
0: Und dann ist vom Kapitän der A-Jugend der Traum so ein bisschen geplatzt, denn du bist 2011 dann nach Osnabrück gewechselt, im ähm, ja, noch recht zarten Alter von 18, 19 Jahren. Wie, wie kam das zustande?
1: Ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich hatte den falschen Berater. Also ich, ich muss, muss sagen, dass ich einfach noch nicht äh, bereit war, äh, im Herrenfußball äh, mich direkt durchzusetzen. Ähm, hätte ich rückblickend vielleicht bei der zweiten in Leverkusen spielen sollen und mich da weiterentwickeln sollen, aber ich bin halt sofort in, ins kalte Wasser gesprungen und ähm, ja, in Osnabrück gab es so gute Spieler, die schon so viele Zweitligaspieler hatten, auch Erste Liga hatten, äh, äh, Bundesligaspiele. Ja, da kam ich einfach nicht dran vorbei. Und das hat mir schon so, so, so einen kleinen Knick gegeben, muss ich halt ganz
0: ehrlich sagen. Ich sehe gerade auch, dass du in der U17-Nationalmannschaft für Deutschland gespielt hast. Das ist tatsächlich ein ja. Spiel, den ich, äh, den ich so gar nicht äh, wusste. Gegen wen ging es da damals? Ein Einsatz, stimmt das so? Auf Transfermarkt? Ja, ich hatte
1: sogar mehrere Einsätze, aber das okay. ist halt nicht aufgeführt worden. Ja. Ich glaube, äh, gegen, gegen Ungarn müsste das gewesen sein, ne?
0: Ach, Ungarn. Gab es da Mitspieler, die man vielleicht äh, kennt?
1: Ja, sehr viele. Ähm, Test Degen im Tor zum Beispiel. <lacht> ja. äh, Bernd Leno, zweiter Torhüter. Äh, Squadra Mustafi in der Innenverteidigung. Ähm, da hattest du natürlich auch den, den Mario Götze auf der 10. Also was mit dem, mit, dem,
0: mit dem goldenen Jahrgang unterwegs, wenn ich, wenn ich das so formulieren darf. Ja. Also die die damals ganz viel gewonnen haben.
1: Das stimmt. Da Sind sehr sehr viele sehr sehr viele Profi geworden. Ja.
0: Und ähm, wie kam das, dass du dann für die U17 Nationalmannschaft berufen wurdest? Wurdest du dann vom äh, U17 Nationaltrainer angerufen hast? Den die, die Message bekommen oder ist ja auch was ganz Besonderes.
1: Es ist ja komischerweise, also du kriegst keinen Anruf, du kriegst äh, einen Brief nach Hause. Du kriegst einen Brief nach Hause, wo direkt äh, die die Tickets für den Zug drin sind, dass du da und da erscheinen sollst durch den Lehrgang oder das Länderspiel. Also da wirst du nicht angerufen, da kriegst du da kriegst du tatsächlich einen Brief.
0: Wenn ich, glaube ich, alleine zu Hause wäre, ich, äh, ich hätte wahrscheinlich einfach den Termin verpasst, weil ich gefühlt alle drei Wochen <lacht> den Briefkasten äh, einmal leere und dann, dann wäre die Länderspielreise schon einfach vorbei. Ähm, das das wäre
1: ein Skandal. Ja, das wäre ein Skandal gewesen.
0: Wer, wer weiß, vielleicht ist es schon dem einen oder anderen passiert. Aber ähm, gut, ich war auch nicht 16, sondern äh, bin jetzt ein bisschen älter. Macht die Sache eigentlich nur schlimmer. Ne? Äh, lassen wir das. Ähm, Ost. Osnabrück, nichtsdestotrotz, äh, keine unattraktive Station für einen jungen Spieler. Du warst äh, zwei Jahre dort, hast Drittliga-Einsätze mitnehmen können, aber den Durchbruch nicht in die erste Mannschaft, sage ich mal, geschafft als Stammspieler, bis dann nach äh, zum TSV Havelse gewechselt in die Regionalliga Nord. Ich glaube, Havelse war damals ja auch noch ein ziemlich starker Regionalliga-Verein oder bis, bis guter Regionalliga-Verein. letztes in der
1: dritten Liga. Wir ja, haben letztes Jahr Dritte Liga gespielt.
0: Letztes Jahr? Ja, genau, das weiß ich. Aber ich glaube, die waren auch um die 2013er, 14er, 15er Jahre noch mal relativ weit oben platziert. Kann mich da aber auch täuschen. Ähm, nee, nee,
1: du hast recht. Du hast recht, die waren in dem Jahr zuvor, bevor ich da hingewechselt bin, sind die Zweiter geworden. Die sind ganz knapp hinter Kiel gescheitert äh, zur Meisterschaft.
0: So, mein altes Archiv täuscht mich also nicht tatsächlich. Ja. Ja, Was ähm, du alles weißt. Ja, 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 Es ja. überrascht mich selbst manchmal. Ähm, tatsächlich auch nicht nachgesehen. Ähm, ja, der, der, der Wechsel aus der dritten Liga jetzt in die Regionalliga Nord. Ähm, was, was hast du dir damals erhofft? Du warst ja immer noch ein sehr, sehr junger Spieler. Warst du, warst du immer noch auf dem Weg zum Profifußballer? Um es jetzt nicht allzu negativ zu formulieren, aber es ist ja tatsächlich so, vom ehemaligen Junioren Nationalspieler und U19-Kapitän Bayer Leverkusen, dann die Stufe abwärts, äh, Stufe abwärts in die dritte Liga zu Osnabrück. Da den Durchbruch nicht geschafft, dann plötzlich die vierte Liga. Sowas kann ja auch mental was mit einem jungen Spieler machen. Wie war das da bei dir?
1: Ja, man muss ja noch dazu sagen, dass ich äh, von Leverkusen nach Osnabrück ausgeliehen worden bin. Also die haben mich nicht fest verpflichtet.
0: Ah, okay.
1: Ähm, das Problem lag nur darin: Nach zwei Jahren Osnabrück hat die zweite Mannschaft aus Leverkusen
0: äh, sich aufgelöst. Aufgelöst, ja, ja. Ich erinnere mich.
1: Ähm, das war natürlich, das war natürlich der Worst Case, weil ich wäre wäre gerne wieder zurückgegangen und hätte mich dann in der zweiten Mannschaft gerne wieder aufgebaut für Höheres. Hm. Äh, so stand ich da ohne Verein, ohne Berater. Ähm, und dann kam irgendwann der Anruf vom vom damaligen Trainer von Havelse, der Christian Bembenek. Vielleicht kennt ihn auch jemand. Ja. Ähm, der hat mich dann wirklich überzeugt, äh, zum, zum TSV Havelse zu kommen. Und ähm, da wollte ich mich dann quasi halt, ja, was heißt aufbauen? Aber ich wollte wieder Spaß am Fußball haben. Nach zwei Jahren kaum Fußball gespielt, beziehungsweise nur trainiert, kaum gespielt, ähm, wollte ich dann
0: wieder angreifen. Und es lief ja auch nicht sonderlich äh, schlecht für dich. Du warst, das kann man so sagen, Stammspieler bei Havelse, einem Verein, der dann irgendwo in der oberen Tabellenhälfte am Ende des Tages gelandet ist. Genau.
1: Wir sind ähm, Fünfter, glaube ich, geworden in der Saison. ja.
0: Wie war das dann? Ähm, dann bist du ja nach Goslar gewechselt, direkt im Folgejahr. Ähm, wie, wie kam der Wechsel zustande? Wolltest du nochmal einen Schritt nach vorne machen?
1: Ähm, damals war, war der Goslarer SC ähm finanziell sehr stark. Also sie hatten ähm, einen guten Investor und die wollten mit aller Macht hoch in die dritte Liga. Da hat zum Beispiel der der Kevin panewitz Vielleicht kennt den auch jemand hier. Ähm, der kommt ja jetzt öfters ins Fernsehen. Ähm, ist ja ist ja ein bisschen 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 dicker geworden.
0: Ne? Genau.
1: Der hat genau. damals auch bei 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 Goslar gespielt und ähm, ja, wir wollten unbedingt, wollten wir aufsteigen in Gosladen. Also so wurde es klar formuliert. Ist leider nichts geworden, weil wir haben uns am letzten Spieltag äh, gerettet. Und das...
0: Ger gerettet vor dem Abstieg,
1: oder wie? Genau, genau, genau. Wie wir haben das? uns vom... Eine
0: schwierige Mannschaftszusammenstellung, oder?
1: Genau das war das Problem. Also viele, viele Profis geholt. Die, die auch höher gespielt haben, aber es hat einfach nicht äh, in der Harmonie gepasst. Also ich glaube, das war somit eins der schlimmsten Jahre, die ich, die ich äh, im Fußballerleben hatte, im Goslarer SC. Also da hat alles vorne und hinten nicht gestimmt.
0: <lacht> und dann hast du dir gedacht, äh, machen wir mal sieben Jahre TUS Koblenz, das ist eher stressfrei, oder wie? Weil dann kam der Wechsel der TUS zustande.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich, ich kann mich noch... Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, also 2015, ähm, wer mich kennt, der weiß, ich bin ja auch noch nicht vom ganz alten Schlag, ähm, 2015 müsste ich äh, 17 Jahre frisch gewesen sein und ähm, ich bin halt TUS-Fan durch und durch. Ja, das, das war ich damals schon, das bin ich heute und ähm, ich war jemand, der zu Zeiten, wo ich glaube ich noch keine App, TUS Koblenz App oder sonstiges genutzt habe, circa 28 Mal auf der Webseite war, weil... Da habe ich dann quasi immer die erste Benachrichtigung bekommen nach einem neuen Spieler. Und damals bin ich mit, meinen, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester in den Urlaub geflogen. Und wir waren so an diesem finalen Gate, an dem Terminal, ähm, bevor es zum Flughafen ging. Und dann habe ich noch ein letztes Mal die Seite refreshed und also neu geladen. Und dann stand plötzlich da Daniel von der Bracke aus Goslar verpflichtet. Und ich war so aufgeregt, dass ich äh, ellenlange Screenshots gemacht habe, ganz viele Screenshots von der Seite. Und ähm, ich habe mir diesen Artikel wahrscheinlich im Flug achtmal durchgelesen. Ich weiß auch nicht, aber ähm, war war dann so im Hype, dass das tatsächlich einer der wenigen ähm, Neuverpflichtungen waren, die, die mir dann letzten Endes so präsent in Erinnerung geblieben sind. Ähm, für dich, die Tusk Koblenz wollte natürlich aufsteigen, ist gerade ganz frisch abgestiegen, damals mit äh, Trainer Patrick Sander, hatte schon äh, viele gestandene Profis geholt, du warst da ein Puzzleteil mitten im Bauwerk, aber das hat sich ja gar nicht so abgezeichnet, dass sich äh, daraus eine Riesenliebe, quasi eine richtige Heirat, möchte ich schon fast sagen, äh, arrangiert. Du bist quasi als äh, Fußballprofi irgendwie nach Koblenz gekommen und dort hängen geblieben. Nimm uns doch mal mit äh, durch die letzten sieben Jahre und fang gerne ganz früh an, 2015 bei deiner Unterschrift, und um was dich dann letzten Endes hier in Koblenz gehalten hat.
1: Ja, ich bin, glaube ich, sogar der Letzte gewesen, der in diesem Jahr unterschrieben hat. Also ich, ich, ich glaube, dass, dass ich wirklich der Letzte war. Ähm, ich kam auch ganz, ganz spät. Also ich glaube, ich hatte zwei Wochen Vorbereitung oder eine Woche Vorbereitung und dann ging schon die Meisterschaft los. Ja, ich bin am ersten Tag, wo ich, wo ich bei der Tourist Koblenz war, Stadion Oberwert. Ich, ich muss, ich muss sagen, ich habe mich einfach heimisch gefühlt. Ne? Die Kabine, das Stadion, auch die Trainingsplätze, das war alles so top. Und ich muss halt auch sagen, ich bin ja gebürtiger Aachener. Es ähm, ist halt auch nicht weit von meiner Familie entfernt gewesen. Ne? Da war du äh, im Katzensprung anderthalb Stunden, war du
0: äh, dann auch zu Hause. War das ein war das damals ein wichtiger Punkt für dich ich meine 23 Jahre du hast davor im Norden Deutschlands gespielt also war genau. Familie, ja?
1: man muss ja mal bedenken ich habe ich habe die letzten Jahre war ich vier ja, 500 kilometer von zu Hause entfernt ne? das ist für, für einen jungen Spieler ist das halt auch nicht so einfach und dann war ich einfach froh wieder wieder in der Nähe zu sein ne? meine Eltern konnten konnten sich spiele angucken das war für mich sehr wichtig ähm, ich bin ja auch äh, sehr, sehr früh Papa geworden. Und ähm, es war auch wichtig, dass dass, dass mein Sohn ähm, auch Kontakt mit meinen Schwiegereltern oder mit meinen Eltern halt äh, pflegen konnte. Und ja, Tuskoblenz hat einfach gepasst. Ne? Es hat einfach gepasst.
0: Und wie es gepasst hat, äh, mittlerweile gehst du tatsächlich in dein achtes Jahr für die Tuskoblenz, hast äh, 190. Ähm, mit dem Spiel jetzt am Wochenende gegen er 190 Pflichtspiele für die Toskoblenz absolviert. Vor kurzem deine Torjägerqualitäten entdeckt, mit dem Tor in Mechtersheim jetzt äh, noch in äh, Mülheim-Kerlich getroffen. Damit sind wir jetzt schon bei tatsächlich zwei Toren, wobei Sester Cup zählt nicht. Dann, dann sind wir bei einem Tor nach Ecke und einem Elfmeter-Tor. Das sind, das sind ganz besondere Qualitäten, die du äh, in der Offensive hattest. Ähm, ja, ich,
1: ich gehe fast auf die Zweistell, äh, zweistellig zu. ne
0: Ja, das, das will ich aber noch schwer hoffen. Nils japan hat doch vor ein paar Monaten gewettet, dass genau, du jetzt deine torjägerqualitäten quasi entdeckt hast. Der Sester Henkab war eigentlich nur noch die Warnung, dass es jetzt wirklich losgeht. Ne? Also die torjägerkanone kann heute äh, oder dieses Jahr eine ganz andere Richtung gehen. Nee, aber ähm, lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen. Ähm, du standest bei der TUS nie unter diesem Punkt, äh, ein Torjäger zu sein. Hast aber in der Jugend, bei Bayer Leverkusen in der 19, in 50 Spielen 9 Tore geschossen, bei Osnabrück in der zweiten Mannschaft in der Oberliga in 36 Spielen sieben Tore geschossen. Wie kam das, dass dein, das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, aber wie kam das, dass du plötzlich von von recht torgefährlichen Defensivspieler in ähm, quasi die die äh, ja, in die suffisante Schublade geschoben gesch, äh, wurdest, der von der Bracke, der kann eigentlich gar keine Tore schießen. Soll
1: ich dir ganz ehrlich antworten? Klar, klar, gerne. Ich, ich, kann's, ich kann es ich dir nicht sagen, warum. Ich kann es ich dir einfach nicht sagen, warum ich keine Tore schieße.
0: Ja gut, das, das haben wir jetzt abgehakt. Also ich, ich will sagen, der... der also ich Hornstink... versuche
1: es immer und immer wieder, aber äh, ich, ich habe kein Spielglück. Ne? Also muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe ich hab schon sehr oft den Pfosten, die Latte getroffen, sehr knapp vorbei.
0: Aber es wollte nie äh, wollen sein. ne? Aber man, man muss auch ganz ehrlich sein, deine Qualitäten und das machst du ja umso besser, liegen ja in der Defensive und da ähm, hast du schon das ein oder andere Gegentor im Laufe der letzten sieben Jahre verhindert. Ähm, wenn wir jetzt über die sieben Jahre sprechen, du hast das haben wir eingangs erwähnt, super viel bei der Tusk Koblenz erwähnt. Gibt es, gibt es Anekdoten, die so noch nie vielleicht offiziell erzählt wurden, quasi Kabinengeflüster, Bettgeflüster, Dinge, Bettgeflüster, ist komplett falsch formuliert. Aber ähm, <lacht> <lacht>
1: also Bettgeflüster es bestimmt nicht. Das kann ich dir, das kann ich dir versprechen. Ja, Boah, aber da fällt mir jetzt auf der Stelle fällt mir da jetzt nichts ein. Also okay. ich habe, ich hab, ich habe so viele Spieler auch kommen und gehen gesehen.
0: Ne? Das ist in wie, wie acht das? Jahren. Wie nimmst du die Entwicklung der Koblenz wahr? Also es gab ja um, erst einmal den Höhenflug, du bist mit der Mannschaft 2015, 2016 aufgestiegen, hattest dann ein sehr, sehr erfolgreiches erstes Jahr bei der Koblenz, dann ein eher weniger erfolgreiches, hast ja auch zwischenzeitlich damals in der Regionalliga, meine ich, deinen Stammplatz verloren, was sicherlich auch für dich persönlich nicht so glücklich war, den dann ähm, mit dem Trainerwechsel in der Regionalliga wiedergefunden und irgendwann mal bist du in diese, in diese absolute Führungsrolle reingewachsen? Ähm, hast sehr viel bei der Toskoblins erlebt. Jetzt steht der Verein an einem Punkt, wo man sagt: Ja, sportlich sah es schon mal besser aus, finanziell sah es wahrscheinlich auch schon mal besser aus, aber es ist etwas wieder im Aufbau. Und nimmst du wie nimmst du das wahr? Fühlt sich das positiv an, weil du dich dem Verein mittlerweile verbunden fühlst, oder sagst du: Ja, jetzt jetzt Regionalliga? würde ich eigentlich schon lieber spielen.
1: Ja, man muss es ja so sehen. Also ich, im ersten Jahr, wo wir aufgestiegen sind, äh, war alles super top. Äh, die zwei Regionalliga-Jahre, also sagen wir so, das erste Jahr, das war das war wirklich in Ordnung. Ne? Wir sind sechster Platz geworden, wir haben den Pokal gewonnen. Also besser ging es in diesem Jahr nicht. Äh, es fing dann im zweiten Jahr an, alles drunter und drüber zu gehen. Also, ne, das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, dass da äh, vieles falsch gemacht worden ist.
0: Selbst wenn es eins war, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile die Verjährungsfrist erreicht. Du kannst gerne ein bisschen was erzählen.
1: Ja, was soll ich dir da erzählen? Also, dass das Problem war einfach, ähm, dass, dass viele Absprachen nicht abgehalten worden sind, dass, dass äh, es finanzielle Probleme gab. Und ähm, dann noch diesen Abstieg und noch den Pokalfinale das Pokalfinale zu verlieren das war natürlich sehr 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 bitter und das war das erste Mal wo ich wirklich gedacht habe okay ich glaube das 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 bringt nichts also ne, ich war wirklich der festen Überzeugung dass ich dass ich den Verein verlasse und eine neue Herausforderung suche aber komischerweise habe ich mich dann doch entschieden zu bleiben weil mir so hoch und heilig versprochen wird äh, äh, wieder, an, wieder neu anfangen und es wird alles besser und ähm, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, jetzt vier Jahre, ich glaube vier Jahre sind wir Oberliga, ne? Vier Jahre? Genau, Jahre? genau,
0: wir gehen jetzt ins fünfte.
1: Wir gehen jetzt ins fünfte, Jahr Also da geht es wirklich stetig bergauf. Das merkst du, das merkst du an den Leuten, ähm, an der Stimmung. Klar, letztes Jahr sportlich nicht gut gelaufen, aber es hat sonst immer alles top gepasst. Ne, Gerade äh, Nils Lapan und Christian Krei, die machen einen Riesenjob. Die machen wirklich einen Riesenjob. Und ähm, ich hoffe, dass wir, also nicht, dass Stalin mir jetzt den Koffer preist, wenn ich das sage, aber ich möchte ich möchte hoch. Ne, Aber ich möchte mit der TUS hoch. Ich möchte mhm. mit der TUS-Regionalliga spielen, nicht mit irgendeinem anderen Verein. Und äh, ich hoffe, dass es jetzt so in den nächsten zwei, drei Jahre klappen wird.
0: Und ich möchte jetzt auch ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Von unserem Vorgespräch hast du von dem ein oder anderen Angebot aus der Vergangenheit gesprochen während deiner tostzeit und hast gesagt, ja, vielleicht hätte ich auch bei dem einen oder anderen Verein vielleicht 2,50 Euro mehr verdienen können. Du bist allerdings bei der, bei der, bei der tost Koblenz geblieben. Ähm, aus heutiger Sicht... Würdest du deinem 23-jährigen Ich noch einmal empfehlen, zur TUS zu gehen? Oder hättest du vielleicht Dinge anders gemacht, um vielleicht 2,50 Euro mehr zu verdienen?
1: Ich glaube, das hast du letzte Woche den André auch gefragt, ne?
0: Habt ihr ja auch eine relativ ähnliche Karriere, oder? Aber da, da hört jemand den Tusk Koblenz-Podcast. Ja, ja, das ist, das du ist hast, schon nicht Du hast schlecht. André auch
1: gefragt, wenn du vor einem Jahr nochmal unterschreiben willst, würdest du es tun? Genau das fragst du mich jetzt auch. Ja, ja, aber, aber bei, die, ja. bei dir
0: ist die Frage nochmal deutlich brisanter, weil du warst damals 23 und hast quasi deine, deine halbe Fußballerkarriere. Deine besten Jahre, weil das, ja gut, die liegen ja noch vor dir, aber deine besten Jahre oder meisten Jahre jetzt eher be gesagt ähm, bei der TUS Koblenz verbracht und das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer Gesichtspunkt als beim André, bei dem es jetzt um ein beziehungsweise zwei Fußballjahre geht, wo er schon relativ viel gesehen hat.
1: Also die Frage würde ich dir mit ja beantworten. Ich würde wahrscheinlich genau das Gleiche nochmal machen. Ja, also ich, ich, es ist ja so, ne? Du hast, du hast schlechte Zeiten oder schlechte Phasen. Aber das bringt dich ja auch weiter. Ne? So du lernst halt auch daraus und äh, ich, ich bin der, der ich bin, auch wegen der Tusk Koblenz. so ne. Und ich bin völlig zufrieden mit dem, was, was, was meine Karriere gebracht hat, mit guten und auch mit schlechten Zeiten.
0: Ich glaube auch in der heutigen Zeit so solche Spieler zu finden, die letzten Endes so aus zum Verein stehen. ja es war, wie gesagt, es war nicht absehbar. Damals, als du aus Goslar gekommen bist, dass du plötzlich für sieben Jahre Minimum, jetzt wird es dein achtes Jahr, ähm, vielleicht kommt sogar noch ähm, ja, das, das ein oder andere Jahr obendrauf. Vielleicht kriegen wir die zehn voll, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, ja, Wenn meine Badeheld. Ja. <lacht> kommen wir auch noch zu. Ähm, du, ähm, ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Ganz blöd. Ähm, <lacht> Weißt du noch, wo ich hängen geblieben war, was ich erzählt habe?
1: Du hast etwas vom 9. und zehnten Jahr erzählt.
0: <lacht> <lacht> ähm, gut, lassen wir das. Ich habe den Punkt verloren. Ähm, aber du hast gerade etwas erwähnt mit äh, deiner Wade. Deine letzten zwei, drei Jahre bei der Tusk Koblenz, die waren ähm, schwierig. Die waren, Ich würde sagen, seit der Corona-Pandemie hattest du immer wieder so kleinere Bewegchen. Ich kann mich seit... 2019 glaube ich auch schon an, an eine Verletzung gegen Dudenhofen erinnern, die dich ein bisschen aus der Bahn geworfen hatte, zumindest für einige Wochen. Ähm, hat, hat das was mit dem Alter zu tun? Würdest du sagen, dass du verletzungsanfällig bist? Oder wie kam es, dass du plötzlich in den letzten Jahren, nachdem du vorher quasi Mr. Unverwüstlich warst, der, der immer gespielt hat, der immer spielbereit war, ähm, wie kam es, dass dann die, die Verletzungen dann doch letzten Endes zugenommen haben?
1: Ja, also ich glaube, dass es äh, zum Teil am Alter liegt. Ähm, ich bin schließlich jetzt auch keine 21 mehr. Und äh, wenn ich morgens aufstehe, dann muss ich erstmal zehn Minuten meinen Rücken knacken, bevor ich aufstehe. <lacht> ähm, aber zum Teil ist es ja auch Du spielst in der Regionalliga, Oberliga. Spielst du halt natürlich auch auf Kunstrasen, auf Rasenplätzen, auf harte Plätze. Ähm, Physiotherapeuten gibt es nicht on must, weil natürlich ne finanziell kann man das halt leider nicht stemmen. Ne und in, in im jungen Alter merkst du das nicht. Du denkst, es geht immer wieder und es geht immer wieder. Du kannst viel früher in Verletzungen kannst du kannst du wieder anfangen, weil du sehr hastig bist. Aber irgendwann sagt der Körper so nein ne mhm. all das was du was du gemacht hast kommt jetzt wieder raus also ich, ich denke so dass dass ich dieses Jahr ähm, ich glaube viermal ne viermal
0: hatte ich die Wade ja. hatte ich einen Muskelfaserriss, vier, vier Muskelfaserrisse es war es war immer die die gleiche Wade ne
1: genau ja also ich glaube zweimal rechts und zweimal links ich glaube das war, waren beide Seiten ich glaube, dieses Jahr brauchte ich, um jetzt wieder neu anzufangen. So, ne? Ich kann, ich kann jetzt wieder durchstarten. Ich habe die ganze Vorbereitung wieder, wieder gut mitgemacht. Ich bin, ich bin fit, ne? Ich fühle mich auch fit. Ich fühle mich auch im Kopf fit. Und ähm, jetzt kann ich wieder angreifen. So, ich glaube, ich brauchte dieses Jahr einfach vielleicht auch für den Kopf ein bisschen, bisschen Pause, damit ich mit dir, wie gesagt, wieder, wieder neu anfangen kann,
0: halt, ne? Wollte dich genau das fragen, wie fit fühlst du dich oder wie sehr hat dich das Mental damals in der Zeit belastet? Aber das hast du herausragend gut mir vorweggenommen und ähm, beantwortet. Ähm, dann lass uns doch mal in die Gegenwart springen. Wir haben jetzt eine neue Mannschaft. Wir haben ähm, neue Spieler dazu gewonnen. Einige Veränderungen in der Mannschaft ähm, gehabt und unser ersten Spieltag gegen den Aweiler BC mit 0 zu 3 gewonnen um, normalerweise würde ich jetzt mit Stali über das Spiel sprechen, das Spiel beleuchten, wie das wie das Spiel so verlief, mitsamt des Gegners und das wollen natürlich auch immer die Fans wissen. Um, Stali ist allerdings aktuell sehr sehr beschäftigt und kann einfach nicht. Beziehungsweise wir haben heute dich da. und ich glaube, du bist da auch prädestiniert für für eine gute Analyse des des Fußballspiels. Es war ja ein Spiel mit vielen Ho Hochpunkten, Höhepunkten, so ist es richtig. Höhen, Höhen, Höhen. Mit vielen Höhen, aber auch mit, mit, mit gerade zu Beginn der ein oder anderen Tiefe. Ähm, ein Satz, den Stali vor Monaten mal erwähnt hat, ist, ähm, dass wir die Phasen, in denen wir nicht den Ball haben, die müssen wir schadlos überstehen, weil da haben wir immer die Gegentore kassiert. Man erinnert sich an die Phasen, wo wir immer in den ersten 15 Minuten Gegentore kassiert haben oder gerade wenn man mal nicht die Spielkontrolle über das Spiel hatte. Und gegen Aweiler habe ich mich da wieder bestätigt drin gefühlt. Du hast einmal herausragend gut den Ball auf der Linie klären können ähm, beim beim bei einer Chance von Awala in der äh, ersten Halbzeit. Macht es das jetzt aus, diese Erfahrung in der Defensive und auch, um auch solche Phasen in einem Fußballspiel schadlos zu überstehen, beziehungsweise wie hast du das Spiel gegen Awala zunächst einmal wahrgenommen?
1: Ja, absolut. Ähm ich glaube, dass wir, wenn wir das Spiel letztes Jahr gespielt hätten, letzte Saison, hätten wir das verloren. Und äh, da sieht man gerade Dilor und und der Mo und ähm, der Damia, auch Justin Klein, ne, der ist ja auch jetzt schon, der ist 26 Jahre alt. 27 tatsächlich, schon. Also 27. Die bringen halt Erfahrung mit, ne? die haben auf diesem Level Fußball gespielt. Und das merkst du, gerade in der zweiten Halbzeit. Ne, hört sich jetzt hört sich jetzt blöd an, aber wie oft lagen wir auf dem Boden und haben ein bisschen Zeit rausgeholt. Wir sind zur Eckfahne gelaufen. Ne? Und wir haben es einfach auf, auf gut Deutsch abgewichst gespielt. Und ähm, das macht es dann im Endeffekt aus. Gerade in der Oberliga, da kannst du nicht immer schön Wetterfußball spielen. Da musst du halt auch mal richtig dreckig werden. Und äh, dann gewinnst du Spiele.
0: Trotzdem hatten, das habe ich vor dem oder während des Spiels in Burg Brohl mitbekommen, in der Halbzeitpause war der ein oder andere Fan durchaus unzufrieden, auch mit der Leistung der Tusk Man hat sich vielleicht einen etwas souveräneren, souveräneren Auftritt, gerade in Durchgang 1 erhofft, ist dann durch das, durch die Einzelleistung von Umo Zentürk in Führung gegangen. Ähm, kannst du vielleicht zumindest beleuchten, warum es diese Phasen auch gegen einen Aufsteiger mal gibt, dass man nicht vielleicht gerade die Spielkontrolle hat oder dass man nicht zwangsläufig die bessere Mannschaft ist. Wollte man vielleicht auch einfach den ABC erst einmal kommen lassen? Wie war das so?
1: Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ne, die Testspiele schön und gut, aber es sind keine Testspiele, es sind Punktspiele und Punktspiele sind komplett anders. Und gerade wenn du deinen ersten Spieltag hast, du willst nicht verlieren. ne, Du willst gewinnen und dann ist man auch auch ich, mit mit 30 Jahren und 190 äh, Tusk spielen, ist man ein bisschen nervös. Also, wer da nicht nervös ist, der der hat noch nie Fußball gespielt. Und du willst halt keinen Fehler machen. Ne? Und ähm, es ist aber so gut, dass es so gelaufen ist, weil wir wissen jetzt auch, ne? wir haben eine Videoanalyse gemacht, wo wir, wo wir uns verbessern können, jetzt gerade gegen Schott Mainz, die wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen besser sind als Ahrweiler. Ähm aber wie gesagt, das, das erste Spiel ist immer komplett anders und, und ich glaube, dass ich jetzt die letzten Jahre, ich glaube, Hertha-Wiesbach haben, haben wir zum Auftakt mal gewonnen, aber sonst haben wir immer verloren.
0: Ne und Da, da kann ich tatsächlich auch direkt mit einer Statistik einhaken, also ähm, ich weiß, du bist nicht so ganz lange dabei, aber tatsächlich äh, frage ich dich jetzt einfach mal vor dem Aweiler spiel Das ist eine Quizfrage, die du vermutlich nicht beantworten kannst, aber ich will, ich will hier mit meinem Wissen glänzen, deswegen mache ich, bin mach ich das auf faire Weise auch. Ähm, seit 2005, wie oft hatte die TUS vor dem Aweiler spiel nach dem ersten Spieltag drei Punkte auf dem Konto? ist eine Quizfrage an dich.
1: Also 2005 bis 2022,
0: das sind... Oder, ja, genau. genau ja. Nach dem ersten Spieltag. Das sind 17 Jahre. Können nicht, oder, oder es, 16. Können, es
1: Können nicht viele sein. Es können nicht viele sein. Ich, seit 2015 bist du, dabei. du bist du dabei. Du sagst vier.
0: Nach dem ersten ja. Spieltag tatsächlich ein einziges Mal. Also, seit 2005. Nicht ein, ein einziges Mal. Und das war tatsächlich gegen den FC Hertha Wiesbach. Die Tours hat zweimal gewonnen. Insgesamt einmal in der Saison 2008, 2009. Das war in der zweiten Liga gegen, äh, gegen Rot-Weiß Oberhausen. Da gab es einen 3 0 Heimsieg, aber damals äh, ist die TUS mit minus drei Punkten in die Saison gestartet. Das heißt also, so richtig weit oben äh, nach dem ersten Spieltag gab es eigentlich nur 19-20 in der Saison, die damals abgebrochen wurde nach 21 Spieltagen. Und ähm, ja, man muss sagen, dieses Jahr gegen Aweiler ist also beinahe ein historisch guter und, Start. Und zweimal stand ich auf dem Platz, ne? Das ist, das stimmt, das stimmt. Also Zweimal stand ich auf dem Platz. Ja, können nicht viele behaupten, das stimmt. Das ist äh, absolut <lacht> richtig. Ähm, ja, Aweiler, BC, wenn ich da vielleicht noch ein kurz, kurz was äh, erzählen kann. Ich fand, ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, der auch ähm, durchaus spielerische Qualität auf den Platz gebracht hat. Mit Almir Porter natürlich einen sehr, sehr bulligen Stürmer, der ähm, aber auch extrem spielstark ist. Das hat man schon vor einem halben Jahr beim Test gegen uns gesehen, das hat man äh, vor einem Jahr gesehen, das hat man auch zu der Zeit schon gesehen, als er als er für, für uns gespielt hat, auch wenn da die ein oder andere Aktion unglücklich war und dann aber auch sehr, sehr viele gute Spieler, die in einer funktionierenden Mannschaft um ihn herum gespielt haben und ähm, ich glaube der ABC, der ist, das ist kein Fallobst in der Liga, keinesfalls, die haben sich natürlich mit vielen jungen Spielern, gerade in der Breite, verstärkt, aber ähm, das ist nach wie vor diese Mannschaft, die die Rheinlandliga weitestgehend dominiert hat und die einen Ausnahmestürmer da vorne in den eigenen Reihen weiß. Und ich glaube, damit kann man schon relativ viel bewirken. Und wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, ich glaube nicht, dass das, äh, ja, so, so einfach ist, dann auch einfach mal Spielkontrolle in einem Spiel äh, vor knapp 700 Zuschauern da zu entwickeln. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend gewesen. Und umso besser ist es dann, dass die Tuskoblins mit individueller Klasse zurückgekommen ist mit einem Umu Zentirk, der das herausragend beim 1-0 gemacht hat, der das auch wahnsinnig gut beim 2-0 gemacht hat, bei der Vorarbeit zu Alan Moharemi, der sich endlich nach einem absoluten Seuchenjahr wieder belohnen konnte. Und was dann die Tours gemacht hat, das war schon richtig, richtig stark. Ähm, in Durchgang 2 hat man dann, wie du gesagt hast, äh, mit mit äh, abgewichster Art und Weise den Gegner wirklich abgebrüht und gezeigt, was was Erfahrung teilweise auch einfach ausmachen kann, jetzt ohne unsere jungen Spieler schlecht zu reden, die zweifelsohne ihre Qualitäten mit. Also du,
1: du brauchst ja auch junge Spieler, so ist es ja nicht, ne? wenn ich sehe, was der Mendy da abgerissen hat, das ist äh, ist Wahnsinn. Ne? Also mit 18 würde ich auch mal so gut sein, ne? <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ja, absolut. Ein richtiger Ausnahmespieler, Armen Schenay. Aber das zeichnet, finde ich, auch dieses Jahr die Mannschaft aus. Also, wir haben jetzt ein paar Führungsspieler dazu gewonnen Mit einem Justin Klein, mit einem Mohamed Recep, mit einem Damir Grigic oder auch einem ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Der vierte im Bunde, Dular Esmel. Ist ja auch individuelle Qualität. 24 Jahre alt, für Toastverhältnisse gar nicht mehr so jung. Ähm, dazu haben wir dich. Quasi als Neuzugang wieder gewonnen mit neuer, mit frischer Energie, einen Michael Stahl als äh, Spielertrainer, in Eldo Hatzic. Das ist schon sehr, sehr viel Erfahrung, plus die ganzen jungen Spieler. Andre Mann, ja. Das ist fast schon ein Skandal, dass ich den hier gerade vergesse. Lieben Gruß, Podcast-Gast aus äh, vergangener Folge. Ähm, also, wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Erfahrung in der Mannschaft, aber du hast natürlich jetzt auch diese ganzen jungen Spieler, von denen auch ganz, ganz viele gelernt haben, wie es in der Oberliga auch einfach zur Sache geht und auf welche Werte es in der Oberliga ankommt. Und ich glaube, darauf lässt sich wirklich etwas aufbauen. Also ich glaube, dass, dass das schon ein äh, ziemlich guter Mix ist. Siehst du das ähnlich?
1: Absolut. Ähm, wenn ich jetzt sehe, was wir vermeintlich auf der, auf der Bank äh, sitzen haben, das ist, eigentlich ist das, ist das ein Skandal. bin ich ein ich ein, German, ein Fuß, ein Massi jetzt Letztes Jahr quasi 34 Spiele gemacht haben, jetzt quasi, ne, ich sag jetzt mal, auf der Bank sitzen, da haben wir auch mega Qualität, um einzuwechseln. Ne? Das muss man halt auch sagen.
0: Umso besser, dass in dieser Saison tatsächlich fünf Wechsel möglich sind in der Theorie. Und man muss natürlich auch dazu ähm, sagen, wann ist es jemals bei der Tusk Koblenz so gewesen, dass man mit einem vollen Kader durch die Saison quasi gehen konnte. Also das passiert tatsächlich auch sehr, sehr selten. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass da jeder Spieler sich letzten Endes in den Dienst der Mannschaft stellen wird und auch ähm, seinen ganz, ganz wichtigen Beitrag ähm, ja in dieser Saison leisten wird. Für was es dann im Endeffekt reicht, sportlich, das wird sich zeigen, und ein ähm, ganz wichtiger Prüfstein ist tatsächlich dann ähm, das Spiel am kommenden Samstag. Da geht es nämlich gegen Schott Mainz, Regionalliga-Absteiger. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gegen Hannover gesehen oder vielleicht die Spielzusammenfassung? Das war schon unangenehm.
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß, dass die sich auf jeden Fall nochmal verstärkt haben äh, im Gegensatz zur letzten Saison. Ich glaube, der, der Merkel, der ist dahin gewechselt von Bingen. Ne? Der Der wir noch ziemlich gut, Saison. ja. Letzte Saison hat er uns, glaube ich, zwei, zwei Dinger reingehauen. Ne?
0: Mindestens eins. Kann auch sein, dass es zwei waren, ja. Ja, wir wissen, dass das, dass
1: das ein, ein, ein sehr guter Gegner wird und ähm, dass wir auf jeden Fall mit, mit 100 Prozent da äh, auftribbeln werden und ähm, alles reinsetzen werden, was wir haben. Und ja, und dann gucken wir mal, was daraus
0: wird. Er ist natürlich auch eine sehr, sehr heimstarke Mannschaft. Schott Mainz ähm, spielen auf einem sehr, sehr ekligen Geläuf, der Kunstrasenplatz. Ich denke, jeder Spieler, der mal da ähm, in Mainz-Mombach gespielt hat, weiß, äh, worüber ich jetzt gerade spreche, auch wenn ich selbst da nie gespielt habe. Aber ähm, ich glaube, das kann auch tatsächlich in Erinnerung bleiben. Ähm, sehr interessanter Fakt. Äh, tatsächlich hat auch Schott Mainz schon immer seine Heimstärke wahrscheinlich auch durch dieses Geläuf äh, gehabt. Beispielsweise vergangene Regionalliga-Saison. Man ist natürlich, ich glaube, am Ende des Tages mit 39 Punkten abgestiegen. Ähm, es war recht knapp, zwei Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Aber in der Heimtabelle war man auf Platz 10. Auswärts letzter, abgeschlagen letzter, aber in der Heimtabelle auf Platz 10. Und ähm, glaubst du, dass das in dieser Nordstaffel vielleicht sogar das schwierigste Spiel sein könnte, schon direkt am Spieltag 2?
1: Also ich weiß, ich habe jetzt, ich glaube, Viermal, fünfmal habe ich äh, in, in, in Shot gespielt. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal gewonnen.
0: Dann wird es mal Zeit, wird Zeit oder?
1: Dass ich das am, wird Zeit, dass sich das am Wochenende
0: ändert, ja. Wird Zeit. <lacht> wie, wie, wie seid ihr darauf vorbereitet? Also ähm, hat das äh, Trainerteam gewisse Marschrichtungen vorgegeben? Du darfst jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten, das ist klar. Aber ähm, wie, wie sieht's da aus? Fühlst du dich gut gewappnet auf das Spiel oder die Mannschaft im Allgemeinen? Absolut.
1: Wir sind ja schon in der ganzen Vorbereitung schon schon am tüfteln und am machen und ich glaube, dass wir auf jeden jeden Gegner gut vorbereitet sind. Gerade gerade Ilias und auch Stali, die sind die sind Taktikfüchse und die sehen sich ja auch wirklich jedes Fußballspiel an und ich denke, dass wir am Wochenende wirklich sehr gut bewaffnet sind, ja.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, wir kommen äh, mit einem zwölften Mann an. Der Fansupport war in Burgbrohl überragend. Da waren es rund 400 Koblenzer, die den Weg in, gegen Aweiler ins Stadion gefunden haben, was schon eine richtig, richtig starke Leistung war. Und ähm, ich glaube auch gegen Schott Mainz wird wieder der Support überragend sein. Ich glaube, das war in den vergangenen Jahren auch so. Und wenn man sieht, wer da alles mitgereist war, ähm, da bin ich guter Dinge, dass es auch am Samstag laut wird. Natürlich freut sich die TOS über jegliche Unterstützung. Einen Einwand habe ich tatsächlich noch. Ähm, das kommt so ein bisschen auf Fan-Anfrage. Ähm, es wird sich natürlich immer gefragt, wer ist dabei? Wie sieht es im Lazarett der TOS Koblenz aus? Ähm, ich habe einen Stali gefragt, ob er mir da eine kleine Liste zusammenstellen kann. Und ähm, das, das hat Stali tatsächlich gemacht. Deswegen gebe ich sie jetzt gerade für euch durch. Ähm, Savane wird nächste Woche zusammen mit der medizinischen Abteilung testen, ob er schon bereit ist, die Belastung zu steigern. Das heißt, ähm, braucht noch ein bisschen. Adet Maloko befindet sich weiter im Aufbautraining nach seiner Verletzung, hat aber noch leichte Probleme. Bei Luki Cimcak dauert es tatsächlich noch. Ähm, Dula Esmel ist fraglich für das Schottspiel, hat sich ja am ähm, Oberschenkel verletzt gegen den ABC und. Ähm, Demnach müssen wir da noch abwarten. Bei Justin Klein war es eine Prellung, ähm, ist ein bisschen dick geworden, ist ein blauer Fleck, er befindet sich allerdings wieder im Training. Da sieht es tendenziell eher gut aus. André Mant wurde gegen den ABC aus äh, Vorsichtsgründen ausgewechselt, aber auch da sieht es jetzt erstmal nicht äh, bedrohlich aus. Abwarten muss man bei Ahlen. Der hat aktuell einen Magen-Darm-Infekt, den er auskuriert. Ob es dann für Shot Mainz reicht, wird sich zeigen. Und Dominik Fuß und German Kobaschian haben ja zuletzt krank gefehlt. Beide befinden sich jetzt so ein bisschen im Aufbau, im Training, haben allerdings noch Rückstand. Also auch da muss man schauen, wie es dann für und gegen Shot aussieht. Ähm, natürlich alles so ein bisschen mysteriös gehalten, wie wir es von unserem Cheftrainer kennen. Lässt sich nicht in die Karten schauen. Und ähm, ich habe mir auch nicht in die Karten schauen lassen, denn ich möchte dich jetzt überraschen mit dem TUS-Bitburger-Moment der Woche. Dani, was war er für dich? Äh,
1: mein TUS-Bitburger-Moment der Woche? Dass Al Remi endlich mal wieder getroffen hat.
0: War schön, oder? Also es war, war, war ein richtig toller mich, Moment. Das hat
1: mich wirklich so gefreut für den Kleinen.
0: <lacht> ja, man sagt für den Kleinen, aber der, der ist natürlich ein richtig guter Fußballer. Ne? Also das, das war letzte Saison schon... Ähm,
1: ja, bei er hat ja genauso viele Probleme gehabt wie ich. Ne? Ich glaube, der hatte sogar noch mehr Probleme als ich. Und das ist schon, das ist dann schon sehr, sehr viel. Aber er ist auch jetzt wieder topfit. Der ist seit drei, vier Wochen wieder Richtgas am Geben und hat sich jetzt am Wochenende belohnt.
0: Das hat er, das hat er. Und darauf lässt sich ähm, aufbauen. Ja, ähm, Bitburger Tours Moment der Woche. Ich komme eigentlich nicht viel drumherum als den 3-0-Sieg als äh, solches zu nehmen, kann natürlich auch ähm, die Verkündung unseres neuen Premium-Partners AWK gerne nehmen, toller Sponsor, aber äh, für mich hat der ähm, Sieg dann doch nochmal als, als Fan Übergewicht, Schwergewicht, ähm, das war das war schön, auch einfach mal über das Wochenende auf Platz 1 zu stehen, dass man, dass man gut in die Runde gestartet ist. Ich habe zuerst gedacht, was überwiegt da der, der Arbeitssieg so in, in der Gefühlslage, der Arbeitssieg oder oder das, dass man 3 zu 0 auswärts in Abaler gewonnen hat und auf Platz 1 steht. Und bei mir, in meinem kleinen Fanherz, in dem ein Optimist drin steckt, war tatsächlich ähm, spätestens ab Sonntag oder Montag dann die Euphorie dermaßen groß, dass ich, dass ich jetzt schon die Tage zähle bis Shot meinst. Ich habe da so Bock drauf, ich habe da so Lust drauf. Es hat richtig Spaß gemacht und ähm, die Mannschaft als solches, die hat gefightet, die hat Gas gegeben und ähm ähm, du hast es ja schon gesagt, viele kommen erstärkt wieder, unter anderem Daniel von der Bracke. Und ähm, ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit. Also, wir haben jetzt kurz vor zehn abends, also äh, dauert noch zehn Minuten, bis bis mein Vermieter hier mit dem Stock runterkommt. Und dann würde ich gerne zu, sehen. Zu Recht weiß. Nee, ich, ich nicht so gerne. Und ähm, deswegen möchte ich mich bedanken bei dir, aber natürlich auch bei allen MCMXI-Abonnenten. Und ich muss natürlich nochmal ganz, ganz großes Lob aussprechen. Es werden von Woche zu Woche mehr, die die TUS unterstützen, die die Digitalisierung der TUS Koblenz unterstützen für 19,11 Euro. Ähm, interessanterweise hat niemand das Trikot gewonnen oder irgendein Trikot gewonnen, denn in Minute 36, die ist tatsächlich noch frei, hat ähm, Umut getroffen, Umut Zentürk und in Minute 57 hat Alen Muharremi getroffen. Ich weiß nicht, ob da Absicht irgendwie drin steckte. Bei Jakob bist da, ist plus, es
1: so, wenn 90 plus 7 zählt nicht, ne? 90, 90 plus 7 da? zählt
0: nicht, sonst sonst hättest du ja in der 90. Minute ganze 10 Minuten quasi äh, frei vergeben. Ähm, aber das das Interessante ist ja quasi ähm, die 56. die 58. war vergeben, bis zur 90. die Schlussminuten sind hoch, die ähm, 35. und die 37. sind vergeben. Also ganz, ganz viele, die ganz, ganz knapp äh, dran vorbeigeschlittert sind. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die tost das absichtlich gemacht hat aufgrund des neuen Trikots, weil vielleicht noch nicht so viele da sind. Wenn ja, Chapeau. Ähm, aber ich möchte es ihr natürlich nicht unterstellen, denn ähm, es können hier ganz, ganz viele gewinnen und ich bin mir sicher, dass es auch den ein oder anderen glücklichen Gewinner schon am kommenden Samstag gibt. Und das können sein Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menkel, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Anna Lenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoff Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, herzlich willkommen, ganz neu dabei, Gerd Horre, Mike Hörner, ebenfalls ganz neu mit dabei, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalussi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Klaus Möllig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, vielen Dank an Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Bruth, Sebastian Mantai, Stefan Mark, äh, Klaus Einig, Konst Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Es wird immer, immer, immer voller. Und ähm, ich sag mal so, wenn wir jetzt die 78 in der kommenden Woche belegt haben, dann ist von der 90. Minute bis runter zur 63., die wir dann wieder frei tatsächlich jede Spielminute belegt. Also es wird immer, immer voller, immer kuscheliger auf der Liste und ähm, viele neue Namen dazu gestoßen. Sehr, sehr toll. Und deswegen habe ich zu danken und äh, danke natürlich auch dir, lieber Dani, dass du dir den Abend nach einem Arbeitstag, nach dem Training bei der Tusk Koblenz Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und ich freue mich, dich ganz, ganz bald wiederzuhören. Das war 61. Meter. Das war 61 Meter, der TuS Koblenz-Podcast. Das Schlusswort, das gebe ich natürlich an dich ab, Dani.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und auch gerne bald wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.